0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre
1: Directo. Un fin de semana futbolístico muy atractivo el que tuvimos en el mundo y fundamentalmente si miramos hacia el lado de Inglaterra por los partidos que se disputaron, por lo que vimos, por la intensidad con la que siempre se juegan estos compromisos. Y obviamente porque se ratifiquen en la parte alta del torneo el Arsenal, que ha tenido un campañonón impresionante de la mano de Miquel, eh, de Miquel Alterta, el, el, el director técnico. Y el triunfo del fin de semana, la ratificación en la primera posición, los cinco puntos de ventaja sobre el City, que también gana su partido, pero sigue teniendo un, un, un espacio importante el Arsenal en la parte alta del tablero. Eh, cinco puntos de ventaja son valiosos en, en, en la liga en la Premier. El Liverpool pinchó y pinchó contra el que en ese momento era último, el Vermont, que le sirvió al Vermont para salir de esa última posición y soñar un poco con hay, tratar de huirle a la zona de descenso. Fútbol en España con Barcelona también líder sobre los, con nueve puntos sobre el Real Madrid. Fútbol en la MLS con dos líderes, uno en el este que es el equipo de Atlanta y el otro en el oeste el equipo de San Luis. Fútbol en México en donde está galopándose toda a su manera el equipo de Bucetich, el equipo de Monterrey. Los resultados de México, 22 goles en la jornada de la décima primera jornada del balompié mexicano. Pero vamos a integrar a nuestros compañeros para vamos a ir primero a Víctor Manuel Bucetich, el técnico de Monterrey, que fue a territorio tuso, a territorio de David Patiño, sí, bueno, también y de Elizabeth Patiño, y logró los tres puntos en la visita a la Bella Airosa. ¿Qué dijo Bucetich? Si nos lo analiza Fernando Ceballos a la vuelta. participación, creo que eh, aparte de todo esto creo es un buen partido que hace el equipo. Todo que es lo que estamos eh, buscando siempre es mantener esa actitud y desde luego ante un equipo como Pachuca, ¿no? que es un equipo que es el campeón y que en un momento dado eh, ha venido levantando también dentro del torneo. Aunado a eso, creo que haber trabajado, eh, ir contracorriente después de haber recibido ese gol tempranero, eh, tuvo la capacidad del equipo de poder sobreponerse. Muy bien, Fernando. Sobrado de lote Monterrey, ¿por qué con una nómina con extranjeros funciona y estaba pensando ahora del paso de, de, de Busetich por Chivas que él se quejó que con una nómina así no se podía hacer y hoy Paunovic sí puede? Es decir, hay una serie como de extrañas contradicciones en todo esto.
2: Sí, eh, de entrada creo que creo que se equivocó Busetich en declarar eso cuando cuando estuvo en, en Chivas y sobre todo cuando salió me parece que eh, no, no le gustó la manera en la que salió y, y a partir de ahí ha hablado cosas que, que, bueno, ahí está Pavlovich poniendo el ejemplo. Por supuesto que lo que no tiene Chivas es la cartera que sí tiene Monterrey. Y, y ahí es en donde entra eh, la diferencia entre extranjeros o mexicanos. El tema con rayados es que necesite lo que necesite el equipo, lo, lo puede comprar sin ningún eh, problema. Yo por eso, y creo que ese será tema para analizar algún día, no veo nada descabellada la idea que traen algunos dueños, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, de por fin instaurar un fair play financiero en la Liga MX. ¿eh?
1: Sería buenísimo, tiene toda la razón, sería buenísimo para que se equiparan un poco más las cargas y sobre todo se haya más emparejamiento competitivo. El América, ganó el América también en territorio regio, esta vez le ganó a Tigres bien ganado el partido por parte del América, pero ¿qué dijo el tan Ortiz al final? Y luego Elizabeth tiene su propia visión de Coapa. De principio nosotros nunca pensamos en el clásico, nosotros pensamos en Tigre. El partido fundamental y trascendental para nosotros era Tigre. Cada vez que se aproxima un clásico no soy y no me gusta de hablar. Y eso se lo digo a mis jugadores. Nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigre. Sacamos un resultado importantísimo, importantísimo en una cancha muy difícil. Después pensaremos en el Clásico. Muy bien. A ver, Doña Eli Patiño. ¿Está bien esa actitud de Dan Ortiz? ¿Te gustó el partido? ¿Te gustó el planteamiento? ¿Te gustó el fútbol? ¿Te gustaron las respuestas?
0: Eh, creo que siempre el Tano Ortiz tuvo como una rachita medio agrandadito y luego siempre hace este perfil, ¿no? No hablamos del siguiente partido, no hablamos del siguiente rival. A mí me gusta que le metan un poco de picante y que digan, por supuesto que pensamos y tenemos la obligación de ganar el clásico y contra nuestro archienemigo, nuestro archirrival, el único realmente clásico del fútbol mexicano, todos los demás son regionales. Eh, pero no, no se quiso mojar demasiado, ¿no? El Tano Ortiz es válido, veremos cómo se van presentando conforme avancen los días me gustó América, hubo modificaciones desde el arco con Malagón eh, regresó Lara, eh, después el Tan Ortiz manejando bien los tiempos del partido América, creo que ni siquiera con demasiada exigencia la alcanza para ganarlo eh, jugadores como el Cabecita Rodríguez, Rodríguez que es importante es que se reencuentren con el gol creo que América tiene esa buena versión, lo de Reyes en defensa fue muy bueno eso es lo que sufre mucho el América, ¿no? Y que ahora sí lo vimos. Mucho mejor trabajo en defensa, mucho más participativo. La gente de medio campo para recuperar el balón, para ayudar a la defensa y que no de pronto queden tan desprotegidos. Entonces, si fueron las indicaciones del Tano, las corrigieron rápido y están más que listos para vivir el clásico del fútbol mexicano. Ahora, ¿quién va a ser el canterano emblemático...? O más bien, no, o más el, bien referente no, el referente para el clásico, ¿Quién va a ser de estos jugadores? Eh, Ahí me está quedando sorda. ¿Quién va a ser? Si va a ser Henry, si va a ser Fidalgo, si va a ser Lada ¿Quién? ¿Quién? Porque en Chivas, yo veo a Guzmán. América, ¿quién?
1: Mm, está bueno. Bu buena, buena, buen, buen planteamiento. Eh, crucemos el mar don Fernando Ceballos y escuchemos a, a Xavi Hernández porque el equipo de Barcelona con todo y una polémica arbitral sumó los tres puntos frente al Athletic Club en territorio de Bilbao, jugar en la Catedral es muy complicado o el nuevo San Mamés como se le llama más exactamente, que dicen, es el, yo no lo conozco, es el estadio más hermoso que hay en Europa, dicen los que están yendo allá, no, sí que es el mejor estadio que hay en Europa bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema. Pero un partido difícil, escuchemos a Xavi y luego vimos a Fernando sobre lo que le dejó justamente el partido de Barcelona en la visita al Atlético Club. Al Real Madrid.
2: Bueno, nosotros también tenemos presión, jugamos en casa, eh, queremos ganar la Liga, tenemos presión también. Bueno, estamos bien situados, nueve puntos. Sí, hoy era una final para nosotros, les he, les he dicho a los jugadores, hoy es una final. Ya no pensar en el Clásico, y hay que, hay que sacar los tres puntos, hay que competir, hay que ponerse el mono de trabajo y creo que lo hemos hecho. Y hemos tenido personalidad también para jugar en muchos momentos, que es difícil. Te aprieta el Athletic te acaban saltando con, con extremo y lateral, te generan mano a mano. Robert ha sido importante en muchos momentos. Bueno, creo que el equipo pues, ha, ha sacado una victoria de carácter y, y vital para, para el devenir de la Liga.
1: A ver, está claro que se pusieron el mono de trabajo, sí se pusieron el mono de trabajo, es decir, el fútbol de posicional no está jugando el Barcelona, está jugando un fútbol para ganar los partidos y, y, y eso está bien, ese es el, el comienzo básico de un equipo que quiere competir, ganar, pero le hizo daño Fer, tanto discurso al comienzo de su gestión a Xavi tratando de llevarnos al territorio del jugar bien de las formas de lo posicional para no poderlo desarrollar ahora aunque gane?
2: No, yo creo que la idea de Xavi sigue siendo la misma. El tema es que cu cuando tenga a, a, a tope a todos los intérpretes para poder jugar a lo que a él le gusta y lo que él predica. Hoy, por ejemplo, al no tener a Pedri, que es una pieza clave y una pieza fundamental para poder desarrollar ese fútbol, o, o las bajas que ha ido teniendo el equipo, pues llega el punto en el que dices, bueno, si, si hoy no puedo o, o no me da para, para jugar a lo que yo quiero, pues punto número uno, ganar. Ya a partir de, de ganar y de, y de tener las piezas que, que yo necesito, pues trataré de desarrollar el fútbol que, que a mí me gusta y con el que yo entiendo es es la manera más cercana a ganar. Pero no podemos comparar, por ejemplo, aunque tengan la misma idea, el Barcelona que tiene hoy Xavi con el equipo que tuvo Guardiola en su día. Es que, es que aquel equipo tenía los intérpretes para poder jugar así y ganar así. Hoy creo que el equipo de Xavi está en camino de construcción para llegar a, ese, a esa excelencia que a ellos les gusta, pero los intérpretes todavía no están al, al 100%. ¿no? Bueno,
1: es, es un planteamiento muy válido y muy, muy importante. Eh, cambiemos de color en España, en el Madrid, gana el Madrid, esta vez gana en el Bernabéu, le gana el español de Barcelona... Carleto que dijo al final del juego que tiene un récord de partidos impresionante 139 partidos dirigidos con el Madrid, ganados ganados, 100 partidos con el Real Madrid ¿Qué dijo Carleto y doña Elisabeth Patiño nos cuenta su visión de la Casa Blanca no, Sobre todo porque creo que no lo hemos empezado bien se podía complicar con una, un, un poco de frenesía en el partido creo que eh, el gol no, no ha afectado la actitud del equipo. Hemos remontado, recuperado bien el partido en la primera parte y controlado en la segunda. He pedido explicación al árbitro, que me la ha, dado. ha sido La tarjeta de Vinicius ha sido, me la ha explicado como un agarrón persistente. Entonces, le ha sacado la tarjeta. Muy bien. Este Madrid, que también tiene sus baches, Elizabeth, y empezó perdiendo, es decir, las sombras, las dudas, se vieron un poco sobre ese manto de Bernabeu, y hasta que no apareció el empate de Vinicius, que otra vez volvió y hizo la misma jugada de siempre, no se la han podido leer, no cuando se la lean va a ser complicado, porque esos dos enganches cortos, pisa el área y le pega el segundo palo abajo, la tiene medida de la, de, en todos los estadios, pero con eso se levantó sí. y después aparece, aparece militado y después Asensio, y ya la historia cambia, ¿no?
0: Era un partido muy complejo para el Madrid, no lo estaba jugando tan bien, eh, como le ha pasado creo que en toda la temporada, ¿no? Le cuesta trabajo generar, pero cuando encuentra esa llave, eh, ya parece que todo fluye como lo tenía en el plan Ancelotti, porque siempre hace parecer que eso era parte del plan, y lo escuchas en conferencia y también parece que es parte del plan, aunque de pronto el Madrid es medio accidentado. Eh, se viene una semana muy complicada, Ricardo, más allá de que podemos llegar a pensar que el partido contra el Liverpool está resuelto, Creo que siempre la exigencia de Champions, la, la exigencia física, la exigencia mental, la exigencia competitiva te demanda demasiado y después pensar en un clásico que, que es de vida o muerte para el Madrid, más allá de lo que se juega siempre en los clásicos. Ponerte a seis puntos te deja con vida. Quedarte a 12 puntos, definitivamente creo que la Liga se iría para el Barcelona. Entonces, es un partido clave del fin de semana, sin olvidar el compromiso de Champions. Veremos si el traje de gala del Madrid le alcanza para los dos compromisos. <ríe>
1: A ver si la ropita alcanza. Lo cierto es que ganó el Madrid, que sigue siendo nueve puntos, que en la MLS se anotaron 26 goles, que los resultados dejaron ganador al Galaxy en el último partido, que el Atlante es el líder en el este, que el San Luis es el líder en el oeste y con eso les contamos la historia del fin de semana. Y que todo lo que quiera saber de deportes lo va a encontrar siempre en la página de unánimodeportes.com